0: Weinig tennissers zijn zo kleurrijk als de 50-jarige Andre Agassi. 30 jaar geleden stond de Vegas Kid op Roland Garros voor het eerst in een over het verloren, Grand Slam finale. Hij droeg in 1990 echt een geheim met zich mee de baan op. Agassi speelde met een toepet En die viel vlak voor de finale uit elkaar. Eindelijk zal hij zijn eerste Grand Slam titel pakken, is de verwachting. Andre Agassi is nog maar 20, maar maakt al op zijn 16e zijn profdebuut. Twee jaar later stond hij in het halve finale op Roland Garros en de US Open... ...en was hij opgeklommen naar de derde plek op de wereldranglijst. En dan te bedenken dat hij de Australian Open begin dat jaar had overgeslagen... ...omdat hij wel heel vroeg in het seizoen viel. En Willem deed hij ook niet mee, omdat hij de tradities waarom de tennis in het wit belachelijk vond. In Las Vegas geboren in Agassiz, heeft de tenniswereld flink opgeschud... ...met zijn blonde lange manen, haarband, stoppelbaard... En felgekleurde tenniskleding is door tennisschroeroen Nick Bollettieri klaar is op de tennisser een opvallende verschijning. De Vegaskind is een rebel, gedraagt zich als een verwend kind, vloekt en scheldt wat af op en rond de baan. Maar de jeugd en veel vrouwen lopen desondanks met hem weg. De sponsorcontracten stapelen zich op. Maar heefde plezier heeft hij niet in zijn sport. Het is hem van jongs van aan opgedrongen door zijn strenge vader, die ooit als bokser uitkwam voor Iran op de Olympische Spelen. Tennis is voor Agassi een middel om aandacht en snel veel geld te vergaren. En dat werd extra duidelijk toen hij ja zei tegen de commercial van camera Mer kennen met als slogan Image is everything. Agassi is het boegbeeld van een nieuwe generatie getalenteerde Amerikaanse tennissers. Hij moest even slikken toen niet hij, maar Michael Chang in 1989 de eerste was van zijn generatie die een Grand Slam titel won. En ook Jim Currier en Pete Sempers rukken op. De fans van Agassi worden langzaam ongeduldig. Zijn criticasters beginnen zich te roeren. Slaan hem om de oren met die slogan uit de Canon commercial, is Everything, en roepen dat hij niet voor zijn sport leeft. En afgaan op zijn voedingspatroon, Agassi is junkfood verslaafd, hebben ze zeker een punt. In 1990 is hard op weg iedereen de mond te snoeren. Hij won in San Francisco, zijn negende ETP-titel stond in de finale in Indian Wells en boekte zijn grootste overwinning... door het Masters-toernooi van Key Kane te winnen. Op Roland Garros heeft hij in de vierde ronde Jim Currier. Zijn maatje op de tennisacademie van Boletier, reeds verslagen. In de kwartfinale ging Cheng, Chang, de winnaar van een jaar eerder eraan. En in het halffinale koopt hij Jonas Swensen. In de finale wacht als vierde geplaatste Andres Gomez, de man uit Ecuador als al dertig, en Agassi, die als derde is geplaatst... vroeg een paar weken eerder nog in Miami... Het moet wel gek lopen, wil Agassi niet zijn eerste grampsland te pakken en een gooide naar de eerste plaats op de wereldranglijst. Maar de avond voor de finale in Parijs slaat hij het noodlot toe. Onder de douche valt de om te vullen dat zijn haar op zijn twintigste al dunner wordt, plotseling uit elkaar. Ik heb waarschijnlijk een verkeerde conditioner gebruikt, vertelt hij in zijn biografie Open uit 2009, waarin hij voor het eerst verklapt dat hij jarenlange geheim met zich meelaam de baan op. In paniek laat hij zijn broer naar zijn hotelkamer komen. Philip heeft wel een idee. Gaat Parijs in op zoek naar haarspelden, maar kan ze nergens vinden. In de foyer van het hotel komt de oud-tennister Chris Ever tegen. Maar ook zij heeft geen haarspeltjes. Uiteindelijk treft Philip een vriendin van zus Rita, die hen uit de brand helpt. Op de hotelkamer repareert ze het haarstukje met iets van twintig haarspeltjes. en is in zijn biografie. Ik vraag, wat denk je? Blijft het zo wel zitten? Ja, vast wel. Je moet alleen niet te veel bewegen. We schieten allebei in de lach. Zei het als een boer met kiespijn. Natuurlijk zou ik ook zonder mijn haarstukje kunnen spelen. Maar na al die maanden waarin ik ben bespot, bekritiseerd en belachelijk gemaakt, heb ik daar geen zin in. Image is everything. Wat zouden ze wel niet zeggen als ze wisten dat ik al zo lang met een haarstukje speel? Zouden in elk geval niet over mijn spel schrijven of ik dan win of verlies? Ze zouden het alleen maar over mijn haar hebben. Ik zou worden uitgelachen door de hele wereld. Tijdens de warming-up voor de Roland garros finale tegen Gomez Biddegacy. Niet voor een zegen, maar dat mijn haarstukje het houdt. Normaal gesproken zou ik gespannen moeten zijn voor mijn eerste Grand Slam finale. Maar door mijn minuscule haarstukje raak ik enigszins verlamd. Ik beeld min dat het losraakt. Tijdens elke uithaal, elke sprong, denk ik dat het op het greffel valt. Ik hoor het publiek al verbaasd naar ademhappen. Ik kan miljoenen mensen al verbaasd dichter naar de tv zien schuiven, elkaar aankijken, en in tientallen talen de electoren zeggen... Phil Ender en haars haar zojuist op de grond. Agassys verliest mede door het groen met zijn pruik... maar ook doordat hij onvoldoende van zijn eigen kracht uitgaat... die finale op 10 juni 1990 met 6-3, 2-6, 6-4, 6-4. Voor Gomez betekent dit zijn eerste en enige Slam titel Agassi in zijn boek Open. Ik zit in de kleedkamer met gebogen hoofd en stel me voor wat de honderden journalisten zullen zeggen. En dan heb ik het nog niet eens over mijn collega's. Ik kan ze al horen. Image is everything. Agassi is nothing. Nadat nou, hij allemaal Wimbledon heeft overgeslagen, haalt de bediewerers open opnieuw de finale. Zijn tegenstander komt uit de halffinale tussen John McEnroe en Pete Sampras. Sampras wint. Een jaar eerder heeft Eggersie hem met 6-2 6-1 van de baan geslagen in Rome. Hij had na afloop medelijden met zijn landgenoot van wie hij toen verwachtte hem wellicht nooit meer tegen te komen op de baan. De camera zoomt in op Piet's gezicht en ik zie dat er helemaal op is, staat Eggersie in de open. Bovendien zegt de verslaggever dat zijn dik ingeteepte voeten vol blaren zitten. Ik bedenk in bed met hoeveel plezier ik Piet alle hoeken van de baan zal laten zien. Ik zal hem van links naar rechts laten rennen. dat zijn blaren van gaan bloeden. Ik val rustig, fit en vol zelfvertrouwen in slaap. De volgende dag heb ik het gevoel dat ik wel een 10-setter kan spelen. Ik heb geen probleem met mijn haarstukje. Want dat draag ik niet meer. Ik maak gebruik van een nieuw, minder camouflage camouflagesysteem. Een dikkere hoofdband en felgekleurde highlights. Ik kan gewoon niet verliezen van Piet. Van het ongelukkige joch waar ik vorig jaar nog met zoveel sympathie naar stond te kijken... Dat zielige jocht dat geen bal in kon slaan. Maar dan verschijnt er een totaal andere Piet ten tonele. Een Piet die geen enkele fout maakt. In plaats van me af te vragen hoe ik kan winnen, begin ik te denken hoe ik kan voorkomen dat ik verlies. Dezelfde fout die ik de mes maakte, met hetzelfde resultaat. Sempris wint op 10 september 1990 met 6-4, 6-3, 6-2. Tot overmaat van ramp verliest Agassi ook zijn derde Grand Slam finale. Op Roland Garros komt hij in 1991 een jaar later met twee en sets voor. Maar gaat hij toch onderuit in 5-6, tegen Jim Currier. Die later ook nog eens nummer 1 van de wereld wordt. Maar uiteindelijk roept het met Agassi helemaal goed. In 1992 pakt hij uitrekkend op het door hem zo vervoerde Wimbledon in kleding zo wit dat het bijna zeer aan de ogen doet. Eindelijk zijn eerste Grand Slam titel. Weinig tennissers zo kleurrijk als Agassi. Eind 1994 knipt hij zijn wilde haren af en verhuilt zijn felle kleding voor een zeeroverstenue. Vriendin en zangeres Barbara Streisand wordt ingehouden voor actrice Brooke Shields, met wie hij in het huwelijk treedt, en coach Bolletieri voor Brad Gilbert. Weer later draagt hij normale tenniskleding. Verandert hij van een luie junkfoodfan in een trainings- en gezondheidsfreak. En Shields maakt plaats voor tennisser Steffi Graaf. En ook zijn prestatie op de tennisbaan zijn zeer wisselend. Na die eerste Grand Slam titel valt hij door een slepende polsblessure ver terug. Maar met behulp van coach Gilbert en fysieke trainer Gil Reyes keert Agassiz terug aan de top. Hij wint in 1994 de US Open en in 1995 de opening van het tennisseizoen de Australian Open. Die hij dat jaar voor het eerst van zijn leven speelt en wordt meteen nummer 1 van de wereld. Maar daarna begint hij weer in een vrije val. Hij wint in 1996 nog wel Olympisch goud in het enkelspel te pakken. Maar verder zijn de feesten in Hollywood met echtenote chills veel te leuk. In 1997 is hij nummer 141 van de wereld... en moet hij zich inschrijven voor challengers. Niemand geeft nog een stuiver voor zijn kansen. Maar opnieuw keert Eggersie terug aan de top. In 1999 wint hij op Roland Garros de enige nog ontbrekende Grand Slam titel. En als bonus schikt hij in Parijs de vrouw wie hij al jaren stiekem verliefd is. Steffi Graaf. En een paar maanden later is hij weer de nummer 1 van de wereld. Als hij bij de U.S. Open van 2006 afzwaart, heeft hij acht Grand Slam titels gewonnen. Naast zijn career slam, wat inhoudt dat alle vier de Grand Slam toernooien minstens één keer gewonnen zijn, heeft hij Olympisch goud in het enkelspel, de Davis Cup en de ATP Finals op zijn Palmares staan. Niemand kan naar Gassi, die op 29 april 50 werd, dat nazeggen. Zelf Roger Federer, Ravan Nadal of Nova Djokovic niet. In december 2009 komt Eggersi naar Amsterdam om zijn biografie te promoten. De excentrieke woemanizer van Valera is veranderd in een rustige, vriendelijke huisvader. Zijn tijd brengt hij veel door met zijn vrouw Steffi, zijn zoon Jaden Gill en zijn dochter Jazz Ellen in Las Vegas. En hij steekt veel tijd in zijn foundation die geld inzamelt om kansarme kinderen onderwijs te bieden. Hij blikt in het Amstelhotel Hotel op een hart terug op zijn loopbaan. Zelfvertrouwen was altijd mijn probleem, zei hij bij die gelegenheid. Dat heb ik nooit gehad. Ik was zo bang als ik de baan opkwam, twijfelde hevig aan mezelf. Ik voelde me soms een buitenaards wezen, vergeleken met andere spelers beweek ik nooit enige twijfel en angst kon ontdekken. Had ik me iets van Johnny Connors zelfvertrouwen gehad, dat had veel ellende kunnen voorkomen. Mijn uiterlijk en gedrag aan het begin van mijn carrière waren een vlucht. Rebels gedrag zie je altijd bij mensen die op zoek zijn naar hun identiteit. Diep van binnen zat een bang onzekerlijk jongetje, vertelde hij ons. Toen ik opvang met die felle kleding en afgeknipte spijkerboek aan... zeiden mensen dat ik niet goed was voor tennis. Ik kreeg een stempel opgeplakt en raakte er niet meer vanaf. Ik ben jaren gefrustreerd geweest. Wat ik zei maakte toch niet uit. Ik werd altijd zo gedraaid dat het paste binnen het beeld dat mensen al van mij hadden. Image is everything. Die slogan achtervolgde mij. Heeft me zoveel pijn gedaan. Het duurde jaren voordat ik geen slaagde mensen laten inzien dat ik geen punk was... Ik ben mijn hele leven bezig geweest om van stempels af te komen. Ivan Lendl was nummer één van de wereld toen jij opkwam. Hij noemde je ooit een voorhand en een kapsel. Eggersie, mijn haar werd al snel dun. Maar mijn kapsel maakte in mijn beleving ook deel uit van wie ik was en van hoe mensen mij zagen. En toen kwam dus die tijd dat ik met een toupet op ging spelen. En uitgerekend voor de finale van Roland Garros viel het zaakje uit elkaar. Ik verloor de finale, maar mijn toupet viel niet af. Dat was pas een overwinning. Lendl was in de jaren 80 altijd met zijn lichaam bezig. Waarom duurde het bij jou zo lang voordat je professioneel met je vak bezig was, Agassi? Ik haat de tennis van 1998. En is het lastig hoor om alles te geven en om op voeding te letten. Is dat ook de reden dat je nadat je de eerste plek had bereikt op de lijst, wegzakte tot plek 141? Agassi. Mij was altijd voorgehouden dat alles beter zou worden als op de ranking nummer 1 zou staan. En dat was in 1995. Maar daarna veranderde niets. Ik was er altijd niet gelukkig. De wetenschap dat het allemaal niks uitmaakte, zorgde voor een enorme depressie. Ik wilde stoppen. En waarom stopte je dan niet, Eggersie? Toen ik daar serieus over nadacht, zag ik pas dat ik met tennis een verschil kon maken. Ik kon met mijn sport mensen helpen. Toen ik was afgezakt naar plaats 141, zag ik pas wat tennis me opleverde. Ik ging pas op mijn 27e eindelijk professioneel van mijn sportleven. Op een manier zoals Cheng, Sampras en Courier, en al die anderen dat al lang deden. Ik had een tweede kans gekregen, zo dus voelt het echt. In 1997 vernietigde ik bijna mijn leven. Ik was zo diep gezonken, greep zelf naar drugs. En toen ik uit die ellende omhoog krabbelde, wist ik dit nooit meer. Ik beloofde mezelf alles te geven voor tennis. Het ging zo ver dat ik op het einde van mijn carrière niet eens meer rechtop kon lopen. Ik had zoveel last van mijn rug dat ik tijdens toernooien meestal op een matras op de grond sliep. Maar ik kreeg er wel mijn vrouw en de zin van mijn bestaan voor terug. De bekentenis dat je drugs gebruikt in 1997, positief werd getest tijdens een dopingcontrole en met een smoes onder een schorsing uit zorgde voor veel opschudding. Legacy. Mensen maken fouten. Ook de zogenaamde helden. Niet alles is wat het lijkt. Ook mensen die beroemd zijn en veel geld verdienen hebben problemen. Op dat vlak bestaat er gelukkig geen discriminatie. Je grote rivaal was Piet Sampras. Jij won acht slam titels. Semperus 14. Had je er meer moeten winnen? Er stond geen net, maar een muur tussen ons in. Ik begreep niets van Piet. Ik heb vaak geprobeerd hem te begrijpen. Hij maakte me nieuwsgierig. En Piet zorgde ervoor dat ik naar mezelf ging kijken. Hij was zo vastberaden. Zo professioneel. Het leek wel of hij niet geïnspireerd hoefde te worden. Hij slaagde er toch wel eens in zijn doelen te bereiken. Alsof hij zijn gevoel kon uitschakelen. Hij deed me perplex staan. Ja, en ik had waarschijnlijk meer kunnen winnen als ik tijdens mijn carrière een betere beslissing had genomen. Maar wat is meer? Dat was niet waar het bij mij om draaide. Ik wilde al de Grand Slam titels één keer winnen. Dat was mijn drive. Toen ik in 1999 erin slaagde om Ron Garot te winnen, had ik bereikt wat ik wilde bereiken.